0: Voorlopig zitten we in Nederland nog vast aan alle ingrijpende coronamaatregelen. Basisscholen mogen 11 mei weer open. Geen betaald voetbal tot 1 september. Het consumentenvertrouwen is in april compleet ingestort. Het kabinet wil steunmaatregelen voor bedrijven verlengen zolang dat nodig is, maar is bezig om extra
1: voorwaarden in te bouwen.
0: Deze coronacrisis is een van de meest ingrijpende periodes die ieder van ons ooit zal meemaken.
1: Welkom bij de 22e podcast Ondernemen in Tijden van Corona. Nog steeds in 1, 2 met Yves. We zijn op zoek naar het zakelijke vaccin. Alleen het blijkt toch dat het kabinet het zakelijke vaccin niet heeft gevonden, voorlopig in ieder geval. Ik heb uh, net zoals heel veel andere Nederlanders uh, gisteren met uh, grote belangstelling gekeken naar de persconferentie van Rutte. En. Het is denk ik ook wel goed om even te vertalen wat hij zei. In de eerste persconferentie zei hij dat de helft van Nederland ziek moest worden. Groepsimmuniteit: 50-60 procent moest ziek worden. Dat was geadviseerd door de deskundigen, het RIVM. Daar luisteren we naar. Want het RIVM luistert onder andere naar de WHO. Dat respecteren, want we zijn allemaal voor de gezondheid. En we vinden allemaal dat we daar op een goede en verantwoorde manier mee om moeten gaan. Er is niemand op tegen. Gisteren zei onze minister-president dat de helft van de Nederlandse horeca, leisure, plezier, gezelligheidsindustrie failliet moet gaan. Dat heeft hij natuurlijk niet zo gezegd, maar dat is wel wat de boodschap was. Er is geen letter, geen woord, geen empathie uitgesproken over ondernemend Nederland. En dan kan je je afvragen, ja, wie is ondernemend Nederland? Dat is heel Nederland. Want een bedrijf, wat dan misschien eigendom is van een ondernemer, ja, daar hangen gewoon ook allemaal families en gezinnen aan vast, die nu nog heel rustig op de bank zitten en denken het komt allemaal goed. Maar als straks de stekker eruit wordt getrokken, dan komt het verdriet. Dat gaat altijd in fases. Dus fase 1, we gaan de, de gezondheidsindustrie redden. We vertellen dat ook. Op tv. Je ziet ook dat Op 1 met name een soort verlengstuk is geworden van de Nederlandse staat. Dat geldt ook voor M Magazine. Gisteren bij Op 1, waar was de ondernemer die hier een scherpe en duidelijke duiding over kon geven? Hij was er niet. Um, bij M zie je altijd hetzelfde groepje mensen. Dus de NRC, uh, waarom niet de hoofdredacteur van de Telegraaf? Niet dat dat beter is of slechter, maar waar is de melange? Waarom moet het geluid altijd op dezelfde manier worden verkondigd? in onze staatsmedia, waar toch de meeste mensen naar kijken. Vervolgens, wat je nu gaat krijgen, is nadat we iedere dag cijfers hebben ontvangen over de gezondheid, wordt dan de volgende statistiek het aantal bedrijven wat op de afdeling intensief beheer zit bij de bank. En de volgende statistiek gaat worden dat de woordvoerder van Graden of de Kamer van nog gaat vertellen hoeveel mensen er failliet zijn gegaan. Ondertussen was er verbazing... Vandaag dat het consumentenvertrouwen is gedaald. Het werd met euforische toon gebracht. Het consumentenvertrouwen is gedaald naar min 22, wat het ook wezen mag. Hoe vreemd is dat? Na nou, de faillissement komt dan de bankencrisis, dan komt de eurocrisis en dan komt de criminaliteitscrisis. Nou, dat is gewoon bijna altijd het patroon als je op deze manier blijft communiceren en vooral geen uitzicht biedt. Perspectief, een oplossing. En ik denk dat, uh, dat alle ondernemers willen meewerken. Als je ziet, 50 protocollen zijn er bedacht. Iedereen is bereidwillig. Alleen, ja, ik weet niet, er wordt op de een of andere manier, is er geen urgentie. Het, het, het dringt niet door. Uh, de macht van de multinationals is nog steeds veel te groot. Ik, uh, ik heb zelf een artikel hierover geschreven zaterdag in het, in het Parool uh, met als kop de Jippe-Janneke-economie. Een duidelijke economie, een eerlijke economie die iedereen ook begrijpt. En een economie die zeg maar, het fiscale denken stopt. Maar ja, dat is moeilijk. Hè? Als je alleen al kijkt wie er in de overheid zit. Dat zijn mensen met McKinsey-achtergronden. De lobby van die organisaties. En dan weer in relaties tot de KPMG's van deze wereld. Ja, die is toch sterker. Dus um, het gaat een strijd worden, denk ik. Ik denk niet dat ondernemers uh, uit die specifieke branches dit nog gaan accepteren. Dus... Uh, ja, je mag ervan uitgaan dat de mensen worden geslepen. En dat, uh, dat is jammer, want je wilt wel dat die solidariteit blijft. Nou, ik ga nu bellen met de sterrenmakelaar uit het gooi: Jacques Walg. Uh, een hele markante ondernemer, heeft heel veel crisissen meegemaakt. Zit natuurlijk wel in het epicentrum van het grote geld. Uh, maar ook, denk ik, in een gebied wat keihard getroffen wordt: uh, ja, de tv, de, de, de celebrity mensen, noem ze allemaal maar op. Um, ja, hoe kijkt hij ernaar? Hij is over het algemeen uh, heel vrolijk en rustig en weet dan wat je moet doen. Dus gaan leren wat er aan de hand is.
0: Goedemorgen, met Sjaak
1: wel Ja, Sjaak, goedemorgen. ik spreek met Yves. Hoe is het?
0: Ja, even mijn uh, microfoontje aanzetten. Goedemorgen.
1: Ja. ja, we zijn al online, hè, dat je het weet. Ja. Dus je, je, moet, je moet netjes blijven. <laughs>
0: Ja, ik heb uh, zoveel telefoontjes dus door. Wil je me nog even een keer bellen of niet? Nee hoor, dat gaat goed. Oh, uitstekend.
1: We zijn uh, zijn gewoon... uh...
0: Ik heb heb mijn oortjes in uh, hier. Goedemorgen, hoe is het het met je?
1: Ja, met mij is het goed. Ik heb een lekker kopje koffie. Ik heb je net aangekondigd als uh, de sterrenmakelaar uit het het gooi. Voor mij ben je natuurlijk ook professor Walg, die verstand van zaken doen heeft. Een man die veel crisis heeft meegemaakt. Uh, volgens mij zelfs uh, de tachtige Ja, Ja, in ja.
0: 1982 uh, hebben wij uh, voormalig makelaars overgenomen uit een, uh, nou, een hele sombere periode. Dat was uh, de periode dat de rente op 11, 12 procent stond. Ja. En uh, dat uh, wij net begonnen waren. Mijn ouders vonden het helemaal niet leuk dat ik makelaar werd... Want die vonden een ander beroep voor mij echt veel en veel leuker. Ja. Dus, uh, maar uiteindelijk ben ik makelaar geworden. En toen belde mijn moeder, ik was wel een leuk verhaal te vertellen, smiddels om half vijf op. En die belde dan hoe laat we thuis kwamen eten. En dat was eigenlijk de enige persoon die soms op die dag belde.
1: <laughs> ja. En, en dus, wat, wat had je dus, moeder graag gewild dan? Wel, wel, welk vak? Nou, had...
0: ik, uh, ik, uh, uh, ja, dat weet natuurlijk niemand. Maar ik kom uit een zeer uh, AR-nest, antirevolutionair nest. En in die kring is het, uh, daar moet je gewoon wat doen in de samenleving. En niet stil gaan zitten. Dus ik, uh, uh, ja, niemand weet het. Maar ik was lid van Provinciale Staten voor het CDA uh, in Noord-Holland ja. En uh, ze vonden het veel leuker als ik een carrière zou maken in de politiek. Hmm. En ik studeerde ook nog in die tijd rechten. Dus ze vonden, denk ik, meester Sjaak wel advocaat leuker dan... Uh, schuiven of makelaar, denk ik. Dat denk ik.
1: ja. ja okay. kan ik ze niet meer vragen, want nee. ze zijn
0: jammer genoeg overleden.
1: Oké. Okay. Hey, en hoe gaat het nu met jou? Gewoon, uh, uh, je hebt een aantal... Hoeveel kantoor heb jij, een makelaarskantoor heb jij het gooien?
0: We hebben, we hebben nou, allemaal diverse taxaties. We hebben nieuwbouw, we hebben taxaties, we hebben bestaande bouw. Maar we doen dat vanuit zes vestigingen in het gooi. Dat doen we in laren, blaren, aarden, bussen, hm. huizen. En uh, we doen eigenlijk bijna alle segmenten van de woningmarkt. Van goedkope uh, huurwoningen voor corporaties. We doen serieus. Maar we doen ook het topsegment van de markt. En mensen denken dat we alleen maar het topsegment doen. Maar dat is niet zo. Want, maar dat doe ik met zes mensen. En de rest doen we weer andere dingen. Andere specialisten binnen mijn bedrijf. Dus we ja. doen eigenlijk alles.
1: Ja, ja. Maar we zijn natuurlijk wel benieuwd. Hè, want daar horen we nog weinig over. Um, is er in het gooien... Is daar angst? Is, zijn er zorgen? Je bedoel, je ziet... Uh, Dat de grote sterren, uh, die hebben geen optredens meer, televisieprogramma's kunnen niet worden opgenomen. Wat wat, wat gaat er gebeuren, denk jij, in de huizenmarkt, in de top van de markt? Nou ja,
0: uh, wat er gaat gebeuren, er zijn uh, in het verleden natuurlijk heel veel mensen die allerlei voorspellingen gedaan hebben. Dat zagen we in 83, dat zagen we ook in 2008. Uh, Alle mensen die allerlei voorspellingen... Dankjewel voor de koffie, Olivier. Uh, allerlei mensen die voorspellingen gedaan dat is ze allemaal niet uitgekomen dus ik ben geen daar, ik, uh, ik heb geen glazen bol maar het is natuurlijk heel belangrijk naar de historie te kijken hè, naar de geschiedenis te kijken om vooruit te kunnen kijken dat is belangrijk want in de samenleving Herhaalt alles zich natuurlijk in een bepaald ritme. Zeven jaar, acht jaar, tien jaar. Maar je hebt steeds een bepaald ritme. Maar het belangrijkste is natuurlijk... Ik bedoel, vanmorgen heb ik voordat ik de hond uitliep... zat ik even radio te luisteren. Je ziet dus, en dat is een van de belangrijke punten... dat de consumentenvertrouwen in maart nog min 2 was. En die is in april min 22 geworden. En en dat is natuurlijk het allerbelangrijkste in mijn vakgebied, het consumentenvertrouwen. Als er consumentenvertrouwen is, durven mensen die tv te kopen, durven ze die fiets te kopen, die auto te kopen, maar ook dat huis te kopen. Dus het consumentenvertrouwen, dat is de allereerste pijler op men wat durft. En uh, ja, die is nu echt aan het afnemen. Uh, Wat wij ook zagen de afgelopen uh, drie, vier weken, dat dat er gewoon minder bezichtigingen waren. Ik denk wel 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 30 tot 40 procent. Er zijn natuurlijk een boel makelaars die zeggen dat het niet zo is. Er zijn ook mensen die zeggen dat moet je niet zeggen. Maar als men naar mij vraagt, wat vind je ervan en hoe, hoe merk je dat op? dan zie ik gewoon dat er minder bezichtigingen zijn. Wel hele serieuze bezichtigingen, maar gewoon minder bezichtigingen. We houden ons bijna, de bezichtigingen houden ons precies aan, aan de COVID-regels. Dat is belangrijk. En als er natuurlijk minder bezichtigingen zijn... dan zie je gewoon dat er minder transacties gaan plaatsvinden. Nou, dat is, als er minder transacties gaan plaatsvinden... dan zal je zien dat dat in ieder geval uh, geen opwaartse druk geeft aan het prijsniveau... als er minder huizen verkocht worden. Dus ik verwacht gewoon een... Uh, ja, een soort uh, lange u. Ik ben geen profeet. Uh, ik verwacht uh, een lange u. En dat betekent dat op termijn... dat allemaal wel weer een keer goed zal komen. Maar je ziet het in de historie 82. Je ziet het in 2009. De mensen die het uh, niet in paniek raken... mensen die uh, zorgvuldig blijven denken... die komen ook gewoon weer... heel, heel goed door deze crisis. Oh. Sterker nog... Sterker nog, ik denk dat de, sommige mensen hun grote vermogen gemaakt hebben... in 83, 84, 85 en ook in 2019 en 11. Maar ook ja, in 1, hebben echt, uh, 2002. Ja, en dat zijn allemaal mensen, hè, daar moet je goed naar kijken... dat zijn allemaal mensen, dat zie ik ook aan mijn cliënten... dat zijn mensen die het principe hebben, cash is king. Je moet gewoon altijd reserve houden voor slechte tijden. Hmm. En eh, dat is volgens mij de basisprincipe die we nu ook weer gaan leren. Die we in het verleden gezien hebben. Als je cash bent, je houdt een bepaald gedeelte voor slechte tijden. Of ik nou in een zak stop, of op een bankrekening stop, Zorg gewoon, dat is je verzekeringspolis, om gewoon slechte tijden door te komen. En eh, de ondernemers waar ik mee werk, maar ook de consumenten waar ik mee werk... die zullen ja, even drie, vier maanden sowieso heel goed hun adem moeten inhouden... Het is net als onderwaterzwemmen. Wie het langste zijn adem kan inhouden, die komt. He, vroeger deed je, misschien deed je dat maar vroeger van die spelletjes van het zwembad, 50 meter. Sport, sport, Sportfondsen in Baren, dennenkoeken. Dan deed je wedstrijd wie het verste kon komen met onderwaterzwemmen. zwemmen. Nou, dat is gewoon in de economie en de samenleving natuurlijk ook. En heb je geen vet op de botten? Heb je alles opgemaakt in het verleden? Of andere redenen, ja, dan kom je minder ver dan die zwemmen die heel goed zijn adem kon inhouden.
1: Ja, maar hoe zie je dat dan? Dat begrijp ik. Ik kan het alleen maar met jou over eens zijn. Maar hoe zie je het dan met starters? Dat, dat, is
0: trouw, dat is trouwens ook voor het eerst, dat je het met mij me eens bent. Ja, nee, dat
1: klopt. Nee, dat klopt. dat klopt. Ja. Op dit onderdeel ben ik het wel met je eens. Maar Goh, hoe zie je. Jij... En, en
0: Ajax zijn wij het ook over eens, toch? Ja. <laughs> ja.
1: Die zijn kampioen. Ik moet je feliciteren met het kampioenschap ja, van Ajax. Ja, ik, ik weet niet of... Het heeft het Rutte gisteren, hij heeft, heeft Ajax kampioen ja, uitgeroepen. Ja, maar ik vind niet... Uh, ik vind nee, Rutte, die doet het volgens
0: mij redelijk tot zeer goed. Hm. Dat vind ik echt. Ik ben geen ja. VVD'er, echt niet. Uh, ik vind namelijk de zwaarste lasten op de sterkste schouders. Maar ik ben geen Rutte fan, maar ik heb niet zo heel veel fiduciaal in zijn voetbalkennis en kwaliteit. Nee. Wel op andere dingen. Dat maar hij ook, heel goed
1: hij, hij, hij ook niet. Hij ook niet, dus dat je eerlijk over. Maar even ja. terug naar wat je net zei, hè. Hoe zie jij dat dan bijvoorbeeld... Uh, met, met, met de prijzenontwikkeling... Uh, van, de, van de huizenmarkt? Hè? Dus laten we gewoon even het, het segment pakken. Huizen boven 1 miljoen euro. Wat gaat daarmee gebeuren het komende jaar?
0: Ja, ik denk dat... Uh, dat de als er al een prijsstijging was de afgelopen periode... hoorde ik nooit iemand eens de prijzen voor fors omhoog gingen. Nou, maak weer meer voor mij huis. Dat die prijsstijging zal afvlakken. Sterker nog, die zal horizontaal gaan. Heel veel mensen in de marktsegment... Uh, boven het miljoen, zijn uh, wat minder afhankelijk van uh, leningen, et cetera. Maar ook bij die consumenten zit de schrikte gewoon straks gewoon in over een maandje of over twee maanden. En uh, alles zal afhangen, dat zegt iedereen al, maar alles zal afhangen hoe lang het gaat duren. Dus Dat denk ik echt. Ik bedoel, uh, uh, in China, uh, eind december hoorden wij de eerste problemen. Nou, ze hebben januari, februari en maart gehad dat er helemaal niets gebeurde en in april begon iedereen weer een beetje de buiten de deur komen. Ik dacht bij mezelf, uh, maart, april, mei uh, gebeurt er niet of nauwelijks wat. Veel mensen binnen blijven, angst, terechte angst, zorgvuldig zijn, solidair zijn. Daar maken we trouwens nog het meeste zorgen over... of de solidariteit de komende ja. periode zo blijft... zoals je de afgelopen vier, vijf weken was. Want ik hoor nu allemaal wat mensen ervan... Uh, ja, als je mening hebt, dan zijn er natuurlijk altijd mensen die weer uh, kritiek op hebben. Ja, maar ik hoop, gewoon, ik hoop gewoon dat onze samenleving solidair blijft. Dat, ja. dat, daar zijn we uniek in, maar dat we dat echt blijven. Daar ja. heb ik nog het meeste zorg over. Maar met betrekking tot het prijsniveau. Um, ik denk dat uh, als er al prijsstijgingen waren geweest, dan zal die echt afvlakken. Ik denk dat we dan een horizontale beweging krijgen. In bepaalde marktsegmenten of incidenten krijg je misschien wel zo'n toevalstreffers die beneden die nullijn liggen. Maar overal denk ik, er is zo'n enorme behoefte aan goede huizen. We bouwen nog steeds te weinig huizen. Veel te weinig huizen. Er is dus enorme woningnood. Kijk nou eens in Amsterdam. Uh, een jaar of zeven geleden wilde niemand in Noord wonen, acht. En nu wil iedereen weer in Noord wonen, nee, omdat okay. er in de binnering is. is ja. dus...
1: Maar ik wil even, even ik... samenvatten. Dus, dus jij zegt 30, 40 procent minder bezichtigingen. Je verwacht ja. een horizontale situatie, dus even in normaal Nederlands. Geen prijsstijging, maar ook niet echt een prijsdaling in het topsegment van de, van de Nederlandse markt. of Misschien een randstedelijke markt. Um, wat zie jij als de trend op het gebied van wonen? Dus wa- wa- waar denk jij dat de echte behoefte gaat liggen de komende jaren van, van kopers?
0: Ja, ja dat, 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 is, dat is klip en klaar. Er is een enorme behoefte aan betaalbare woningen. En wat betaalbaar is, is natuurlijk in Oldenzaal iets anders dan in Amsterdam. Hmm. Maar in de marktsegment Oldenzaal moeten ze betaalbare woningen bouwen. Maar in Amsterdam en in het Gooi moet men ook... Een systeem ontwikkelen dat men echt gewoon betaalbare woningen gaat neerzetten. En wat is bedoel, betaalbaar? Nou ja, dat is in het gooien, uh, is dat en dat klinkt heel blasee, maar een huis van 400.000 euro is gewoon uh, uh, een hele, hele betaalbare woning. En eigenlijk. Uh, uh, een goede helft van een dubbel uit de dertige jaar of een karakteristiek huis van, laten we zeggen... zeven, acht, negenhonderdduizend euro. Dat is gewoon heel erg lief. Er zijn heel veel mensen ja. die in Amsterdam wonen. Jonge gezinnen die graag eh, Amsterdam uit willen... als de kinderen wat groter worden tuintje, uh, kunnen fietsen, uh, goede scholen, dus goede voorzieningen, uh, voetbalclubs, hockeyclubs. Dus daar is gewoon een behoefte aan. Maar dat was twintig jaar geleden zo en dat zal over twintig jaar nog steeds wel zijn. Het is gewoon soms dweilen met de kraan. Ja, ook, maar weet je, kijk,
1: jammer. ik zeg altijd onorthodoxe situaties vragen om onorthodoxe maatregelen. De bouw, ja. bouw is een aanjagende sector. Dan denk ik, ja. he, de rente... Uh, lange termijn 1,5%, 2%. Dus gewoon een heel simpel rekensommetje. Een huis van 3 ton, appartement van 3 ton. Als je daar een rente op loslaat van 2%, is dat 6.000 per jaar. is 500 euro in de maand. Als je werkt, krijg je nog wat terug. Maar met name die jongeren, dus die banen hebben, die krijgen dat soort hypotheken niet. En is het niet zo, want daar hoor ik helemaal niemand over, hè? Is het nou niet juist handig... Dat de overheid gaat helpen bij de financiering van appartementen en kleine huisjes voor met name die jonge generatie. Dat ze toch die woning kunnen kopen met een veel stevige overheidsgarantie. Dat is goed voor de bouw. Uh, Dat geeft rust op de woningmarkt. Daardoor kunnen meer mensen gewoon wonen rondom de grote steden. Is dat een plan waar waar jij over nadenkt? Ja.
0: Ja, ik uh, zou haast zeggen: uh, je moet door de politiek, uh, Yves. Ja. Ik kan een keer eerder gezicht. Maar uh, ik vind ook de rol van pensioenfondsen heel erg uh, jammer. zouden veel actiever moeten zijn ja. in het beleggen in onroerend goed, in het middensegment huur, in het duurhuursegment. Uh, het verstrekken van hypotheken, pensioenfondsen, et cetera. Ik heb soms het idee dat pensioenfondsen achter hun computer zitten... en soms weinig affectie hebben met de samenleving... maar die zouden gewoon verplicht of niet verplicht... ik ben eigenlijk niet zo voor verplichte zaken... maar die zouden aangemoedigd moeten worden door door de overheid... om uh, de woningmarkt te stimuleren. Of dat nou is, nogmaals, in het financieren van nieuwbouwprojecten in de huursfeer of het verstrekken van hypotheken, et cetera. Uh, da- daar zouden wij veel meer kunnen doen... om onze nationale economie te stimuleren, dat is één. En ten tweede, als, het, als de woningmarkt goed gaat... dat heeft enorme uitstraling ja. op de rest van de samenleving. Je ziet nu iedereen rollen naar de bouwmarkt, maar het is een schilder. Nee, is het is geten, een, een keukenleverancier, het is een ja. meubelmaker. Het is, het is alles gewoon in de samenleving. Als de woningmarkt stil gaat staan... Hmm. Dat voorzie ik trouwens niet, maar als de woningmarkt stil gaat staan... heeft dat een enorme uitspreiding naar de rest van onze samenleving. Dat realiseren mensen zich nauwelijks. Hmm. Het is echt van de, van de hovenier, van het bloemetjes, klantjes kopen, tot en met een nieuwe keuken kopen. En ja. daar zouden we wel samenleving veel meer aandacht voor moeten hebben.
1: Ja, want wie, 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 als je nou even nog even kijkt naar het gooi, uh, welke ja. politici wonen eigenlijk in het gooi, weet jij dat? Vanuit het kabinet?
0: Uh, nou, dat zou ik zo een tot die niet weten. Ik weet dat wij gewoon uh, in het gooi uh, hele goede wethouders hebben... en hele betrokken burgemeesters hebben die heel dicht bij de samenleving staan. Maar ja, die krijgen natuurlijk ook vanuit de overheid heel veel dingen zomaar... Uh, opgelegd gekregen die ze moeten volgen. Maar ik vind wel dat politici in het gooien gewoon behoorlijk betrokken zijn in de samenleving. Dus de burgemeester van Larenneem, van neemt, van, van Naarden en Bussenneem. Het zijn gewoon allemaal hele betrokken mensen, maar de landelijke politici, ik moet je zeggen dat ik ook een beetje uit het oog verloren ben wie er allemaal in dit kabinet zit. Ik, vroeger wist ik het exact, maar het, het wisselt soms zo snel oh, dat ik... Oh alle... ja, echt? Ik wil
1: ja. wel wat les schrijven. Ja, weet... dat, mag je, dat mag je doen. Mag je doen. <laughs> maar je weet toch wel Hoekstra is onze minister... Van ja, ja, ja,
0: dat weet ik al. Maar vraag jij... Maar
1: uh, Yves, dat weet jij. Ja. Ga jij
0: eens vragen in de samenleving... hier uh, wie er al in het kabinet... ze kunnen misschien vier namen noemen... Dan houdt het op. Ja. Dat is toch heel bijzonder. Ja. Want dat zijn wel de decision makers...
1: in de ja, nee, samenleving. Ja, dat klopt. Nee, maar wat, wat, dat is wel. Kijk, dat is natuurlijk een beetje... Een, een, een discussie die natuurlijk al decennia lang... wordt gevoerd. Als je kijkt naar de CV's... Want dat heb ik dan gedaan. Dan ga ik kijken naar het CV van Hoekstra... Uh, ...het cv van Rutte, het cv van, van Wiebes, het cv van de baas van de Nederlandse bank... ...die toch echt wel invloed heeft op het kabinet, Klaas Knot. En dan zie je dat wie het ook is, ze hebben nog nooit een rol roldrop in hun leven gekocht, uh, Jacques. En ze nee, hebben allemaal, nee. uh, zijn heel, allemaal heel erg intelligent, uh, waarschijnlijk cum laude, afgestudeerd, gymnasium. Uh, INSEAD hebben ze gedaan... Uh, Harvard misschien. Weet ik veel wat allemaal. Ze hebben bij kindje gezeten. Maar dat is echt een andere wereld. En dat is ja. uh, om de ene van... En daarom, daarom vind ik het Gooi zo interessant. Want ja, iedereen weet, daar woont John de Mol. Maar ja, die is ook bijna drie keer van, van de riff gevallen. En die heeft toch uiteindelijk op zijn manier het uh, ja, kunnen overleven. Joop van den Ende, weet jij ook. Die stond uh, te schreeuwen bij de TV10-debakel. Uh, maar toch doorgegaan is gewoon een jongen uit Amsterdam-Oost. Die weet wat het is om te overwinnen. En wat mij dan altijd opvalt in dit soort situaties. Is dat er zo weinig een symbiose is tussen ondernemers en de overheid. Tussen de deskundigen. Hè? Dus nu zijn, is het Jaap van Dissel die het land adviseert. Maar waar zijn nou zeg maar die, die mensen die meedenken met ons. Van oké, okay, we gaan nieuwe plannen bedenken. Ik hoor het niet. Het is zo. Maar ook via de media. Hè? We worden helemaal gebrainwashed. Blijf thuis, noem het allemaal op. Waar zijn de ideeën? Ja. Uh, ja, ja, Want ik, het, vind, ik uh, vind namelijk het gooi een ideeënfabriek. Jij komt in die huizen. Je ja. kent die mensen. Uh, wordt daar, hoe zie jij dat?
0: Nou, ik, ik, ik denk dat er uh, ook een enorme rol weggelegd is. En die onderschatten hun eigen rol vaak enorm. Maar een enorme rol weggelegd is voor journalisten. Ik bedoel, De, 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 de nieuwsbrengers, journalisten, hebben een veel belangrijker positie... dan ze zelf denken... Ik kan me enorm, nou niet erger, maar ik verbaas me over dat als ik zie Rutte, het was dus gisteravond 7 uur. Zie ik dus daar een weloverwogen speech houden om te kijken om zo vuldig mogelijk dit beleid ja, over het goed te brengen, et cetera. En geen fout maken, want als hij een beetje te ver naar links afslaat, is ja. niet goed. Naar rechts, niet ja. de politieke voorkeur, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja, hij doet dat zo mogelijk. Ja. En hij deed dat, vond ik gewoon bijzonder goed. En nogmaals, even de kant teken. Ik hoop dat die solidariteit er blijft. Maar hij deed dat goed. Hmm. Maar als ik dan zie dat een of andere pannenkoek, een journalist, een vraag stelt waarvan ik denk: joh, heb jij onder een steen gelegen de afgelopen drie, vier weken? Nou, wat graag was die vraag? vraag? Ja. Nou, dat was die vraag voor krijgen We hebben nu zo lang binnen gezeten, meneer de minister-president. Wat krijgen we daarvoor terug? Dan denk ik bij mezelf, zo'n minister-president moet zo'n vraag nog beantwoorden ook. Dat is toch krommen. dat zo'n man zich journalist noemt om dat soort vragen te stellen. Zie ik ook in de Tweede Kamer gewoon, hoor, dat men een beetje elkaar vliegend afvangen is om maar te scoren, et cetera. Ja. We zouden het veel meer samen moeten doen. Maar waar zijn die ondernemers? Ja, je ziet een enorm verschil tussen ondernemers... En politici. Dat zie je in gemeenteraden. Dat zie je in provinciale staten. Ja. Dat zie je in de Tweede Kamer. En dat zie je ook in het kabinet. Ik ben er een enorm voorstander van. Uh, ik was vrij jong uh, toen ik voor mezelf begon. Ik was 21. Ik, uh, ja, ik moest voor elke euro uh, vechten om een positie te verwerven. Ik zou er een voorstander van zijn en om ervoor te zorgen dat we gewoon meer ondernemers krijgen. Gewoon in de Tweede Kamer, maar ook in het kabinet. Ja. Maar om een of andere reden worden die elke keer afgeserveerd. Ja,
1: afgeserveerd en ja, en, volledig. Ja.
0: Gewoon afges- en, en waar het door komt, bedoel, daar kan ik euro vertellen, maar ja. daar heb je waarschijnlijk vast geen tijd voor... Maar Ondernemers worden heel vaak afgeserveerd. Ik vond bijvoorbeeld Herman Heinsbroek in dat kabinet toen helemaal geen domme
1: ideeën. Hebben, nee, alleen jij, ja, het was dat... natuurlijk onverstandig om dan met je Rolls of Bentley aan te rijden. Ja, beeldvorming nou, dat is, is gevaarlijk. Dat, 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 dat
0: is dus al zo'n punt. Ja. Uh, we zijn het er allemaal over eens dat het onverstandig is. Ja. Maar ik vraag me af, waarom was het nee, onverstandig? Nee, ja, dat is een goede vraag. Maar onze samenleving accepteert het niet dat mensen... Uh, wel. die uh,
1: accepteert ons... het wel. Nee, dat is heel raar, hè? Dus Ik bedoel, ik zit 17 jaar in die handel. Ik bedoel, als iemand er... Uh, ik bedoel, niet, ja, wil, dan de, ben jij het. Ja, ons. dan zou ik dat ja. moeten weten. Maar er is altijd een verschil tussen beeldvorming en feiten. En, dus wij, wij zijn absoluut niet Calvinistisch. Dat wordt altijd maar geroepen, maar dat is niet waar. Ik bedoel, kijk naar die Max Verstappen gekte. Kijk naar de gekte bij de sport die er altijd is. Wij, wij houden wel degelijk van... van ja, dansen, feestvieren, geld uitgeven, we zijn dat, uh, carnaval, noem het allemaal op. Alleen wat wij niet prettig vinden, en dat de, de Amerikanen vinden dat wel oké, okay, dat, ja, dat noemen ze patserig gedrag, maar dat is dat echt dat nee. hele, heel dik laten zien. En, en dat, zeg maar, dat is die uitvergroting die hij liet zien. En je weet gewoon dat de media dat zo doet, dat weet hij ook. Dus,
0: maar ik vind hem heel inhoudelijk.
1: Nee, maar Herman is echt ja. inhoudelijk. Hij is, is echt ja. een fantastisch. Hij heeft een geweldig boek ook gemaakt. Ik weet niet of je dat gelezen hebt. Ja. Die roman. Ja, 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 ja. Slimme, goed in de kunst investeren. Alleen, ja, je moet daar rekening mee Je kan niet altijd zeggen: ja, daar heb ik scheid aan. Snap ik bedoel? Dus er moet een maar soort balans. Komt, waar, gevo- waar,
0: maar waar komt dat vandaan? Dat dat soort mensen. Uh, ik ben helemaal geen voorstander van, hoor, om heel dik te doen. Maar waar komt het vandaan? Dat mensen heel vaak beoordeeld worden op dit soort uiterlijkheid en gelijk...
1: Dat komt altijd vanuit de media. En dat wordt altijd ook gevoed door ja, linkse partijen. Maar dat, dat heb ik nooit begrepen. Linkse partijen die denken dat ondernemers rechts zijn. Maar ik durf de stelling aan dat bijna alle ondernemers hartstikke links zijn. Alleen, nee, ik ben
0: helemaal niet rechts. Ik ben nee, er, ik maar snap ik helemaal door? niet erg om nee. veel belasting te betalen? Nee, maar dat is het.
1: Nee, precies. Maar dat is een soort, ja, dat is ons, uh, zo is er uh, opgevoed. En dat is ook, uh, vergeet het niet, hè. politiek is natuurlijk ook gewoon werkverschaffing. Ik bedoel, een derde ja. van de overheid zou ook kunnen. Alleen, ja, dat, dat, dat mag je natuurlijk niet zeggen. Hé, hey, ik wil nog even, nog even over jouw vakgebied, hè. een paar vragen. Ja. Daar, daar, daar heb je veel verstand van. Hoe kijk jij, zeg maar, naar... De, die ondernemers die meteen uh, huurverlaging vragen. Die meteen zeggen, ja. ik ga mijn huur niet betalen. Wat is jouw nou, standpunt daarover? Ik,
0: uh, ik vind dat absoluut niet kunnen. Wij, uh, ik heb met mijn oude kompion Garbond voor me... Uh, doen wij ook in winkels, et cetera. En wij zijn gewoon met al onze winkeliers uh, zijn wij gaan praten. Kijk, uh, huurders uh, van woningen, dat is weer een ander segment. Hmm. Maar de de ondernemer die na dag week twee direct gewoon eenzijdig zegt... ik ga de helft van de huur betalen of de huur niet betalen... ja, dat zegt wel wat over zijn moraliteit en solidariteit. Ik vind dat gewoon absoluut gewoon niet kunnen wat je moet doen, dat is als huurder... je verhuurder gewoon bellen en zeggen... mag mag ik met u eens een kop koffie komen drinken... want dat en dat en dat is er aan de hand. En dan denk ik dat heel veel... ...verhuurders, ik zie het ook in onze portefeuille... ...dat we dan op de tafel gaan zitten en zeggen... ...nou, laten we nou eens voor drie maanden de helft van de uur doen... Precies. ...en laten we dan de vierde maand, zo hebben wij dat gedaan... ...de vierde maand is dus rustig weer een kopje koffie drinken... ...want misschien zitten we in juni wel weer in een andere fase... Hè? Ik, ik, ...ik kijk maar drie maanden vooruit... ...maar degene die gewoon eenzijdig zegt... Uh, uh, het is net of je verkeering uitmaakt per WhatsApp. Of je huwelijk uitmaakt per WhatsApp. Dat kan natuurlijk ook niet. Dan ga je ook met elkaar praten. Dat ja. kan gewoon absoluut niet. Ik moet ook zeggen ja. dat ik merk: dat merkte ik gisteren weer, dat er ook ondernemers zijn. Uh, was een collega makelaar die misbruik maken van de situatie. dat ja. verkoop je in een huis. Dat was in dit geval een huis van. Uh, dus even kijken, was best wel kostbaar. 2.550.000 euro. En er loopt dan een voorbouw financiering En dan zegt die ondernemer. Beste verkoper. Makelaar. Een van mijn makelaars was daarbij betrokken. Uh, de financiering kunnen wij uh, niet rondkrijgen. Maar als u 200.000 euro van de koopsom afdoet. dan kan het doorgaan. En die ging dan voorrekenen. Dat dat 5,8% scheelt. En dat hij dat maar moest doen als verkoper, et cetera, ja. et cetera. Want anders maak je het helemaal niet meer. Nou, mijn verkoper heeft dan doe ik het niet. Dan hou ik het huis gewoon. Er zijn natuurlijk ook ondernemers. En niet alle ondernemers zijn gewoon ondernemers. Die ook proberen een beetje misbruik te maken van Heerlijk. deze. Plaats. Net zoals sommige werknemers. Door, uh, ja. Er zijn ook werknemers die gewoon zeggen... op dit moment, ik zit thuis, ik zit heel veel in de tuin... en ik werk thuis, maar de arbeidsproductiviteit... gaat natuurlijk ook gewoon met 40, 50% naar beneden... als je thuis werkt.
1: Ja, nee, dat klopt. Maar kijk, dus wat jij zegt, maar dat is ook wat ik heb gezien, hoor. Grote concerns, die hebben allemaal protocollen. Ik bedoel, AS Watson... uh, waar Isipari 3 onder zit, maar ook de Action, noem ze allemaal op, die sturen gewoon eenzijdig briefje we gaan geen huur betalen. Dat is gewoon gebeurd, dat staat gewoon in de protocollen. En wat mij dan opvalt, ik heb ook gesproken, ook elke van Cote. die heeft uh, dat winkelcentrum in Hilversum uh, gekocht.
0: Ja, de Gooise Brink.
1: Ja, de Gooise Brink. Uh, en ja. die zei ook, ja weet je, als een ondernemer ons gewoon belt, gaan we gewoon zitten, komen we eruit. Maar die grote jongens, hij noemde dan ook als voorbeeld uh, dat Basic Fit, wat net 100 miljoen heeft opgehaald. Zegt ja, hij, ja, meneer Moos, meneer, ja, meneer, meneer Moos, meneer Moos. Ja, 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 ja precies. Maar dit, dat kan toch niet? En dat, daar zeg ik je heel eerlijk. Nee maar,
0: ja.
1: nee, maar weet je wat het moet zijn? Kijk, want het moet, alles moet komen vanuit de industrie. En ik wil ook de, de overheid weet het ook vaak niet hoe het gaat. Het, ik vind dat grote concerns echt gewoon keihard moeten worden aangepakt... En gewoon andere spelregels moeten krijgen dan de wat kleinere ondernemer. Want die komt er ja. altijd uit, die gaat koffie drinken, die zegt: Prima, zaak. hartstikke fijn dat je zo denkt. En dan zeg jij zelf nog, als het moet, we doen het in termijnen. Maar die grote concerns, die hebben die protocollen, die schrijven hun leveranciersbrieven. Daar moet toch bekelhard tegen worden opgetreden?
0: Ja, maar dat zie je dus het verschil tussen ondernemers die met hun. Uh...
1: Maar de wereld ziet dat ook als ondernemer, snap je? Dus die multinationals. Ja, maar er zit,
0: die... er zit een verschil tussen ondernemers, zoals jij noemde, zo'n Elke van Koot, die met zijn poot in de klei staat en zijn ondernemers kent, die zijn ja, winkeliers precies. kent en die met ze gaat praten. Dan, dan er bijvoorbeeld een bestuurder die in een hoge toren zit, op de 20e... die gewoon de brieven de deur uit, die gewoon minder touch heeft ja. eh, met, met zijn winkeliers. Dan zie je dat grote verschil. En als je dus niet communiceert. Met je leveranciers, niet communiceert met je verhuurder, niet communiceert met je huurder. Ja, dan krijg je padstellingen. Dat is gewoon niet goed. Dat, uh, dat ja. lijkt het alles.
1: Maar goed, dus jij zegt ook gedeelde smart is halve smart. En ja, jij merkt precies ja, hetzelfde. De grote concerns, die, die, die maken toch wel een beetje misbruik ervan. En gewoon de ondernemers babbelen, koffie drinken. En dan. Komen er wel uit met elkaar. Nou
0: ah ja, als je, als je, door veel te praten kom je natuurlijk tot een oplossing. Daarom, wij hebben wel. Ik ben adviseur bij een bedrijf in het buitenland. En wij hebben afgesproken dat we elke drie weken bij elkaar komen. En dan moet zeggen mensen: Ja, moet ik nou voor twee uur helemaal bij elkaar komen? Ja, dat vinden wij belangrijk. Omdat wij vinden dat we op ruikafstand met elkaar moeten overleggen. Op ruikafstand. Dus heel belangrijk om de juiste touch met elkaar te krijgen. Hmm. Kijk, uh, Yves, wij hebben ook wel zo'n een verschil van mening gehad, Yves. Mag ik je wel zeggen? En dan is het goed. Het is de tweede keer dat je kop... dit zegt, hè? Ja, ja, ja. Dan moet je gewoon, <laughs> ja. uh, moet je gewoon een keer een kop koffie met ja, elkaar drinken. Zo is het. En dan, en, uh, ja, dan los je het en gewoon met elkaar op. En dan, ga je, dan kan je kijken wat we goed gedaan, fout gedaan ja. Niemand is veilig.
1: Precies. Ja. Hey, even nog wat cijfertjes. Um, denk ja. je dat de ren- rente gaat stijgen voor de hypotheekmarkt? Ja, ik, uh,
0: ik ben geen hypotheekdeskundige. Maar alle cliënten van mij, dat zijn allemaal to- heel veel toppers. Leden van raadbestuur van een bank die hier een stukje ja. verderop woont. Uh, uh, Ongroot ondernemers. Iedereen denkt dat die rente uh, een klein beetje zal gaan stijgen. Uh, maar ja, als de rente enorm zal gaan stijgen, krijg je natuurlijk ook weer piepende geluiden in Italië, Spanje, et cetera. Ja. Dus ik denk dat wij. Uh, Dat is men, maar nogmaals ben ik geen bankier.
1: Nee, maar maar wacht even. Jij bent wel... Kijk, ik zou vertellen. Die statistieken die wij natuurlijk de hele tijd voorgespiegeld krijgen. Eén ding dat we daarover eens zijn, die kloppen nooit. Dus dus prima dat ze ons die statistieken geven. Kijk de beelden terug. Wiebus die zit bij Wakker Nederland. Die heeft het over een economische daling van 1,4% naar 0,7%. Dat was een maandje geleden. Ja, daarnaast staat er IMF min 7,5%. Dus they don't know. Ik vraag het aan een vakman, iemand met ja, die, die nou. weet hoe het werkt. Ik wil van jou weten: wat gaat de hypotheekrente doen de komende 12 maanden?
0: Nee, maar uh, Yves, je zegt het heel terecht. Daarom moeten, we dat. Ook, daarom, daarom moeten we er ook niet te lang bij stilstaan met al die statistieken. Nee, die exact. Voor bijvoorbeeld statistieken van het kadaster. En dan zegt het kadaster, nou, er zijn nog steeds zo enorm veel huis verkocht. Ja, ik zou haast durven zeggen, dank je de koekoek. Als jij een huis verkoopt in januari, dan wordt die in april, mei gepasseerd. Dan zie je bij het kadaster als een transactie plaatsvindt. Uh, dus dat eilt gewoon drie, vier maanden na. Dus de inschrijving in het kadaster, dat zegt mij niks over de verkoop. Dat zegt alleen iets over de verkoop van drie, vier maanden geleden. Dat is, dat is, uh, dus mensen kijken daar gewoon heel erg naar, maar je ja. moet er doorheen kijken. Wij doen als makelaars, alle makelaars, alle NVM makelaars. Hè, NVM makelaars zijn de minst slechte makelaars van Nederland. Misschien niet de beste, maar NVM makelaars, dat zijn de minst slechte. Misschien de beste, ja. maar wij makelaars doen elke dag... Niet eens in de week, of statistisch... maar wij doen elke dag... marktonderzoek, hoe die consument... Precies, denkt, nee, maar, de, maar ik wil ik... dat
1: nu weten. Dus ik wil van je nu...
0: Ik ben op dit moment... bezig met een nieuwbouwproject, mijn afdeling... nieuwbouw, met veertig... woningen in het gooien. Dat zijn ja. allemaal best wel kostbare huizen... tussen de, tussen de 7 ton... en de, de 1,2 miljoen. En ja. je merkt dus gewoon... we zijn begonnen voor de... de, de coronacrisis... Ja. Dat was net na de wedstrijd Getaffe Ajax op ja. 20 februari. Ajax, get,
1: oh ja, die. Ja, ja, nee, Getaffe Ajax. Eerst was het uit. Nog, ja.
0: Eerst uit, waar we zo jammer genoeg niet goed gespeeld hebben. Daar begon de ellende. Maar net daarna zijn we begonnen met de verkoop. En je merkt gewoon dat, uh, dat al die mensen die wij nu op kantoor krijgen. we houden ons keurig aan als Dat heel veel mensen gewoon twijfelen. Ja. En dat is natuurlijk. Maar dat ook is dat consumentenvertrouwen.
1: Dat is die min 22. Ja. Dus wat ja. jij zegt. Want jij kan dat. Kijk, elk jaar krijgen we statistieken van. weet ik veel. een jaar geleden, of wat dan ook. Jij zegt nu. op dit moment voorzie ik wel een daling. ...in het koopgedrag van de huizen tussen, uh, laten we zeggen... ...onder 7,5 ton en 1,5 miljoen. Dat zeg je eigenlijk. Want je, ik, dat uh, is een gevoel.
0: Ik, ik, ik merk, Yves, dat jij ook een soort journalist bent... ...probeert mij moorden in de mond nee, te leggen. Nee, nee,
1: nee. Maar dit is wat, gewoon een wat, gevoel. wat ik dus
0: zeg, Yves, wat, wat ik zeg, Yves, ...dat is dat de animaal om iets te kopen... ...is ja. gewoon minder heftig nee, dan, dan drie, vier maanden ja. geleden. En dat zal in ieder geval... Laat ik het zorgvuldig zeggen. Geen opwaartse druk geven. Nee. Sterker okay. nog. Je ziet dat, dat. Vroeger had je drie kandidaten. Ja. Misschien heb je twee. Nee, maar twee, dat of zie je één. ook.
1: Ja. Wat is dan een nou. goed moment om te kopen?
0: Uh, Even een tip van en, Ome Sjaak. Wanneer moeten we.
1: Ja, nee, wat is het instapmoment?
0: Ik zal u vertellen: veel mensen hebben het altijd over objecten. Het courant object bestaat niet. Een cour- Iedereen zegt, nou dat is een huis of een courant winkelpand of een courant bedrijfspand. Courantheid bestaat maar wat niet. Maar het is een goed instapmoment. Een cour- nee, maar een ja. courantheid bestaat uh, in je inkoopprijs. Als je prijs die je normaal koopt voor een huis of voor een winkelpand of een bedrijf, wat goed is, dan is het een goede transactie geweest. Ik heb gewoon gezien dat mensen midden in de crisis hele goede transacties deden. Maar ik heb ook mensen gezien die in hoogtijdagen 2007, 2008, dat iedereen zei de prijzen gaan omhoog, dat ze gewoon geen goede transactie deden. Nee, maar... dus, ba- dus wat is ja, goed Insta- ja. moment, Dat moment, Dat moment bestaat niet. Okay. Er zit een kausaal verband tussen het pand en de prijs die je okay,
1: betaalt. Oké, nee, maar dat is, dat, is, dat is een gevoel. En ja. wat denk jij, um, uh, zeg maar... Dat, ja, een beetje een, dat is een beetje een aparte statistiek, maar die boeit mij wel. Het gooi ja. is natuurlijk wel uh, bekend als een uitbundige uh, stad van plezier, omgeving. Dat
0: valt dat val best mee, hoor.
1: Nou ja, er zijn natuurlijk allerlei series over gemaakt. Laten we dat beeld een heel klein beetje laten vieren. Vieren dan ja. in, in de vorm van de ja. gezelligheid. Zijn er ook meer ja. echtscheidingen in de aankomst? In het gooi denk jij, in tijden van corona?
0: Nou, eh... Uh... Dat is heel grappig wat je dat nu zegt. Want gisteren toevallig. Op of heel drie, Is had. dat grappig? Ik weet niet of het grappig ja, is. Ja, nou ja, weet je, het is grappig dat jij daarover begint. Ja. Want in uh, de crisis, toen, toen veel huizen onder water stonden, in, in de crisis, dat mensen gewoon vier, veel meer uh, vreemd schuld hadden op hun huis dan wat hun huis waard was, bleven mensen gewoon noodgedwongen maar bij elkaar. Dat heb ik ja. echt gezien. En dat mensen, de man ging op zolder wonen, de vrouw op de eerste diep Dus er bleven gewoon mensen gewoon bij elkaar. Ja. Maar uh, wat er nu gaat gebeuren, ik weet het niet precies... maar ik heb wel sterk de indruk dat als heel veel mensen... Uh, vier tot acht weken of langer uh, met elkaar in één ruimte zitten dan zal het in ieder geval uh, geen neerwaartse druk geven... op het aantal echtscheidingen. Ik denk dat, uh, dat we over een maand of drie, vier... dat heel veel mensen toch eens een keer naar elkaar gaan zitten kijken. Vind ik jou eigenlijk wel de hele Ja, maar, dat is, toch raar. Denk ik ja, maar dat is
1: toch raar als je erover nadenkt. Ik, dus, jij vindt het toch ook gezellig om lekker samen te zijn...
0: Ja, maar er zijn ook een boel mensen die, 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 die vinden het buiten gewoon veel leuker dan thuis. En om allerlei redenen gewoon toch gewoon maar ja. die relatie aanhouden. Ik bedoel, uh, ja. uh, die zijn er natuurlijk. En, en, en je kan hier niet meer op dit moment inlaren naar het bonte paard of naar nee. Spijstra of, uh, of naar de Red Er wordt, er uh, wordt minder gefleurd. ja. Nou ja, de, de, men is gewoon niet uit eten. Dus de, 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 het kabinet zei het al, we moeten de sociale contacten vermijden. Nou, uh, <laughs> dat, uh, dat is hier het gewoon behoorlijk aan de gang, kan ik u zeggen, hoor.
1: Hé, hey, en wat denk je, want ja, dat heeft in, ik weet dat jij daar altijd voorzichtig over moet zijn... maar dat heeft in alle kranten gestaan, eh, Borsato, Marco en Leontien. Het Borsato-huis, uh, denk je dat dat verkocht gaat worden? Ja, het is, is het in de dat, verkoop al? Uh,
0: uh, nou, het is zo dat uh, ik vind dat uh, mensen het altijd heel erg interessant vinden ja. als het uh, heel goed gaat met mensen en heel slecht gaat met mensen. Dus uh, ik vind het überhaupt vervelend als uh, twee mensen uh, die uh, samengegaan zijn, dat het minder goed gaat. Dus ik kan, er, uh, ik kan er heel veel over zeggen, maar dat doe ik niet. Nee. Want ik vind het beide gewoon een buitengewoon aardige mensen.
1: Dat zijn het ook. En, uh,
0: ja, dus... Uh, ik, ik vind het eigenlijk een, een non-onderwerp, in ieder geval als ik eerlijk
1: mag zeggen. Ja, ja, nee, precies. Hey, en dan nog even, als, als jij bent, ja, toch, je hebt zoveel crisissen meegemaakt. Je hebt het zelf gezegd, de tachtige jaar. Ja, oud hè, ik ben al oud hè. Ja, ja, begint, ja. nou, wijs, ja. laat het houden op wijs. Ja, begint nou, 2000. Wat is nou jou, jouw tip? Dat is van professor Wal. Wat moet je ja. doen in tijden van crisis? Wat is jouw tegeltje? Ja, dat...
0: Dat is het allerbelangrijkste tegeltje, Yves, dat heb ik van huis uit meegekregen. En dat probeer ik ook mijn kinderen te leren. En daar dat heb ik het net al over gehad, maar dat is de kern van het hele verhaal. Cash is king. Gewoon reserve houden. Ik ben een keer op cursus geweest en toen stonden er 24 kassa's naast elkaar. Dat was in het buitenland en we moesten een kauwgompje kopen. En dat kauwgompje kost 1,50 euro en we kregen maar een euro mee. En toen zei die desbetreffende man... heel schools, als u maar een euro heeft... dan kunt u niet zeggen... ja, ik ga het even halen, et cetera. u moet op dat moment... gewoon 1,50 euro afrekenen. Dus het, het allerbelangrijkste... in goede tijden en in slechte tijden... is gewoon... cash is king, haal wat reserve... Laat je niet door banken wijsmaken dat je fors in de aandelen moet. Dat je leverage moet doen. Ja. Dat je je fors in de schulden moet zetten. Dat je weer die leaseauto moet kopen, et cetera. Bankiers vinden het een schande als je een behoorlijk bedrag op een rekening hebt staan. En die vertellen je dan, u krijgt er helemaal geen rendement op meneer Geiraad. Maar wat je er wel op krijgt, dat is de zekerheid. Dat als er wat gebeurt, dat je gewoon uit je potje kan teren. En dat is denk ik ook de reden. Dat klinkt heel smerig, maar dat wij waarschijnlijk deze crisis ook makkelijk gaan overleven. Omdat we gewoon, ja, gewoon uh, uh, proberen het principe te houden. Cash is king. Ja.
1: En we moeten het consumentenvertrouwen in stand houden. Jacques, ik ga jou bedanken voor het. Ik hoop dat jij het ook een fijn gesprek vond. Ik vond het in ieder geval een ja. heel fijn gesprek.
0: We hebben het alleen normaal... hebben wij het altijd ook even over... hoe het nou toch verder met Ajax
1: moet. Maar ja. daar hebben we het dit
0: keer uh, niet over gehad. Maar nee, dat doen we dan een we andere volgende keer. keer weer, moment uh, komt in zeker. De, in onze mooie skybox. Ik blij dat je bij deze komt, Kom gezellig weer een keer eerst volgende ja. wedstrijd een keer bij Ajax ja, ja. in de de, de de grote
1: vraag is wanneer is die volgende wedstrijd? Huh?
0: Ja, dat komt altijd
1: weer in de eerste keer. Oké, okay. oh, dat klinkt spannend. Hey Jacques, ik, ik dank je en uh, ik wens je een hele fijne dag en um, ja. ik zou zeggen luister ook met veel plezier naar je eigen podcast. Dat uh, zal je een ja, plezier. Maar, doen. Uh,
0: Misschien vind je het een vervelende vraag, maar ik had één vraag aan jou. Ja, dan, ja, zeker. Dat is hoe gaat het uh, lopen met de Luxury Fair in december 2000, uh, Ja. 2000, aan het eind van dit jaar. Ja, nou hoe, hoe, Want jij ja. bent natuurlijk ook een ondernemer, ja. jij stelt ons allerlei vragen. Maar ja. dat was een vraag die we zojuist. Ik denk, hoe zou ik nou gaan met die Luxury fare? Ja,
1: nou, punt 1 heet het op dit moment Masters of Luxury.
0: Oh ja, ik ben uh, niet voor, dit jaar niet
1: geweest. Nee, 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 maar de mensen noemen dat zo, maar het, het is master. Ja. Ik, ik ben zelf, uh, het is ook belangrijk om dat te zeggen, uh, een grote aanhanger van het begrip uh, ondernemers, dat zijn voor mij de masters en luxury is meer de verpakking en de jus. Ik heb altijd gezegd in interviews um, dat wij een soort graadmeter zijn voor de ax. Ik ben ooit begonnen in 2002, ja. toen was het de Millionaire Fair. Um, in 2012 heb ik noodgedwongen, ook door crisissen, heb ik het veranderd naar Masters of Luxury. Ja. Dat is een uh, ongelooflijk uh, buitengewoon uh, succesvolle ronde geweest. En ja. ik kan jou uh, uh, verklappen, wij zijn iedere dag aan het brainstormen. We hebben ongelooflijk veel uh, klanten die uh, heel graag natuurlijk uh, door willen gaan. We houden er rekening mee met anderhalve meter economie... waar ik niet in geloof... maar ik houd me aan de, aan de spelregels... dus we, we doen ons best om aan social smart distancing te doen... om het zo maar te zeggen. En de intentie, uh, Jacques, lange, uh, lang verhaal van mijn kant... is... wij gaan verrassen. Wij gaan uh, iets neerzetten... wat uh, niet alleen Nederland... maar ook de wereld gaat verbazen. Dus ja, wij zijn er. Als we ook het mogen doen. Maar daar ga ik wel vanuit omdat we ons aan alle regels houden... En ja. dat wordt vrij verrassend hoe wij dat gaan invullen. En dat, dat gaan wij nog in een wat later stadium uh, verkondigen. Dus als je erbij wil zijn, dan ben je van harte ja, ja, welkom. Ja, ik, uh... Ik, uh, al was het alleen maar om met jou te discussiëren over ja,
0: ook ondernemen, gezellig. van etc. Want je <laughs> ja. weet, ik haal van wrijving, want van wrijving krijg ik kans. Mag ik je heel veel succes wensen met het organiseren van de Master of Luxury? Want ik was er twee jaar geleden. Ik ja. vond het heel erg leuk om daar allerlei mensen te ontmoeten. Ik vond het echt heel erg leuk toen. Ja,
1: okay. Bedankt en okay. uh, we ik, houden contact.
0: Ik uh, wens je een hele fijne dag. En uh, ja. ik zou zeggen, gast erop.
1: Oké, okay, dankjewel. Bye-bye. Oké, zie je weer.